1: Приветствую, я Елена Афонина. Давайте обратим внимание на инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина, который предложил юридически закрепить предвыборные обещания депутатов, которые они давали в ходе предвыборной кампании. Ну, неудивительно, почему эта тема возникает сейчас. Понятно, что в сентябре нас ждут выборы в Государственную Думу, и ясно, что обещаний мы за этот период услышим немало. А, так вот, Вячеслав Володин подчеркнул, что правильно начать обсуждение и подумать о том, как можно подобную норму закрепить юридически. Ну, возможно, в законе о статусе депутата или в регламенте Государственной Думы. Это, по его мнению, по в будущем реализовывать взятые обязательства более системно. Ну вот давайте, собственно, об этой системе, возможно, и мы и поговорим на связи с нами политолог, президент коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг Евгений Минченко. Евгений Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Ну, понятно, почему, собственно, подобная инициатива прозвучала. Ясно, что если человек внимательно следит за тем, что обещают, неважно кто, муниципальные депутаты или депутаты Государственной Думы, будущее я имею в виду, да, или, допустим, те, кто хочет занять самый главный пост в нашей стране, то там звучит, ну, просто прям вот все самое лучшее, все самое доброе, все самое позитивное. Потом люди садятся в кресло, и начинается, а я этого не говорил, а мне это не удается сделать и прочее, прочее, прочее. Вот как вам кажется, можно ли подобную норму, как предлагает Вячеслав Володин, закрепить, ну, я не знаю, там, может быть, действительно, какими-то приказами? Обещал? выполнять?
0: Ну, честно говоря, очень э, странное предложение. Вот я открыл текст э, Вячеслава Володина. И он говорит, люди обращаются к кандидатам в депутаты с проблемами, которые их волнуют. Строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот. Не входит э, в полномочия депутата Государственной Думы. Депутаты Государственной Думы не строят дороги, не ремонтируют школы, не модернизируют больницы и не выделяют жилье для детей-сирот. То есть э, это все не имеет никакого отношения к статусу депутата Государственной Думы. Депутат Государственной Думы может обращаться к муниципальным, региональным, федеральным органам государственной власти с какими-то инициативами, но вообще главное, чем занимается депутат он э, занимается, в общем-то, законодательной деятельностью, законотворческой деятельностью. И... Евгений Николаевич, простите, мы... я
1: чуть-чуть поправлю. Не только законотворческой, но и представительной деятельностью. То есть мы понимаем, что у каждого депутата есть своя приемная, куда люди могут обращаться или лично, или с определенными просьбами. И многие депутаты, собственно, на этом себе имя и делают, уже будучи в депутатском кресле. То есть реагируя на определенные жалобы людей, они э, ищут пути их решения. Поэтому законодательская деятельность, это понятно, это то, что мы видим, это то, что понятно, это то, что у всех на виду. Но э, то, какое количество обращений сыпется на депутата, ну, я думаю, что знают только его приемные и, собственно, его секретари и помощники.
0: Ну, я согласен. Я просто считаю, что это не самое главное в работе депутата Государственной Думы. Более того, Вообще, если люди обращаются к депутатам, например, с вопросами, которые перечислил Вячеслав Полодин, это значит, что плохо работает исполнительная власть. Исполнительная власть, значит, не справляется. И да, депутаты могут к ней предъявлять определенные претензии, но в целом мне кажется, что это, конечно же, инициатива, заточенные на интересы единой России, потому что понятно, что партии власти легче заниматься решением подобного рода вопросов и там, к, депутату, к депутату обратился избиратель. Он, депутат, будучи членом «Единой России», обратился к члену «Единой России», например, на муниципальном уровне, к мэру, и попросил решить проблему. И тут ее решил. Вот. И понятно, что представитель оппозиционной партии сложнее делать подобного рода вещи. Но, опять же, все-таки деятельность депутата не сводится к решению проблем избирателей.
1: Евгений Николаевич, конкретный пример можете привести, когда оппозиционному депутату, как вы сказали, я только не очень понимаю, какие у нас партии в Госдуме являются такой уж прям уж прям оппозиции, чтобы прям их требования не выполнялись, ну хотя бы один пример приведите, а то мы как-то с вами в плоскости труднее, сложнее
0: ну, вы откройте страничку любого депутата, возьмите, например, YouTube-канал да. э, депут, да, депут, саратовского депутата Николая Бондаренко, кстати говоря, это единственный у нас э, региональный депутат, который имеет золотую кнопку YouTube, и, пожалуйста, посмотрите, или откройте страничку в Фейсбуке Сергея Митрохина, который регулярно заявляет о том, что его обращение к власти не... Не находят э, ответы. Вот у Дмитрофина есть э, повестка, связанная с разрушением исторической Москвы, он регулярно по этому поводу обращается и достаточно редко добивается успеха. Поэтому, конечно,
1: примеров я вам могу привести. Ну тысячи. вот, видите, да, но это не чтобы мне, мы не были голословны, Это а скажут, что это да, есть, конечно. да, некие э, словесные кружева, которые, собственно, ничем не подкреплены. Вот, пожалуйста, ну, наш эксперт-политолог Евгений Меченко приверил несколько примеров, которые доказывают, что действительно людям, которые приходят в Госдуму или Мосгордуму на волне, ну, скажем так, неких настроений из оппозиционных партий порой труднее найти возможности реализовать пожелания и требования избирателей. Ну, посмотрим. Программа, насколько мы понимаем, только-только стартовала. Я имею в виду выборов в Госдуму. Сейчас будет появляться все больше и больше и тем, и материалов по этому поводу. И разговоров будет достаточно много. Так что до сентября еще успеем устать. Но, тем не менее, вот эту первую ноту, а давайте депутаты будут отвечать за свои обещания, внес председатель Госдумы Вячеслав